1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Barquero y esta semana en el podcast de Empresax.com nos acompaña Álvaro Ortega, responsable de DataSight para Iberia e Italia. Como sabéis, Datasite es una solución tecnológica en la que nos apoyamos los profesionales del MA para la gestión de este tipo de procesos y por tanto en este episodio vamos a tener la oportunidad de hablar de innovación y transformación digital en nuestro campo. Aprovecho para mencionaros que el próximo jueves 13 de mayo a las 10 de la mañana Datasite y El Economista organizan un breve debate sobre oportunidades en sectores clave para Alemania y en España. El debate va a ser moderado por Araceli Muñoz, la conoceréis por ser directora de la revista Capital Privado del de Economista y participarán, además del propio Álvaro, representantes del BBVA, Portobelo, KBMG y Avior Capital. Os dejamos el link para apuntaros en la descripción del episodio. ¡Vamos allá! Álvaro, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, Francisco.
1: Creo que te pillo en, en Madrid, ¿verdad?
0: Correcto, sí, sí. Me he bajado a la oficina porque, bueno, hoy en día ya sabes cómo van estas cosas. Un día sí, otro sí se puede también, pero, pero sí, sí, en la
1: oficina me Madrid. Te pregunto efectivamente porque eh, pues eres uno de los máximos responsables de, de Site en España, Portugal e Italia. Sí. Y, y, bueno, pues eso nos va a poder aportar una, una visión interesante sobre estos distintos mercados, cómo se está viviendo pues la, la situación actual, cómo está evolucionando el mercado de Manei en cada uno de ellos. Y bueno, antes de meternos en Datasat, que como te digo, probablemente muchos de los oyentes ya, ya lo conozcan, cuéntanos un poquito cómo, cómo acabas aquí, el perfil de la persona, pues un poco sus orígenes y, y toda su trayectoria.
0: Bueno, pues a, a ver, pues por, por resumir así un poco, ¿no? O sea, si no es que me podría enrollar aquí una hora, a, porque bueno, después de haber vivido en muchos países, he estudiado en otros tantos, a, siempre cuando menciono el tema de Japón, ¡ostras! He vivido en Japón, ¿no? pero bueno, por, por centrar un poco el tiro ¿no? O sea, eh, pues yo entre la experiencia entre Estados Unidos y Londres uh, he trabajado siempre en el mundo de mercados ¿no? O sea, um, tanto desde el lado de un banco como del gestor, ¿no? De las de, semanas ¿no? um, pero la verdad es que siempre tenía esta curiosidad por más el, el tema de, del mundo de, de, de finanzas corporativas, ¿no? De lemonade y, y bueno va pasando el tiempo y en un par de semanitas voy a hacer ya mi mis 11 años en Datasite, ¿sabes? Uh -huh. Así que va pasando el tiempo y, y aquí estamos y, y disfrutando del sector porque la verdad es que es un, un sector que es, bueno, como, como sabes también tú, ¿no? O sea, es, sí. es hiperactivo y yo creo que algo de masoquismo debemos de tener porque, porque si no <risa> estamos enganchados, ¿no? A esta adrenalina. Ah, disfrutándolo mucho ah, y a nivel Datasite, pues bueno, empecé, estuve dos años en Londres. Y me acuerdo pues que en el 2012, a finales del 2011, empecé a hacer planificar eh, lo que era abrir una oficina en España, otra en Italia. Y bueno, haciendo un poco de uso de memoria, te acuerdas que en el 2011-2012 parece que Europa se desintegraba, el euro <ríe> se iba a... ¿vale? Entonces, bueno, me acuerdo que tuve, tuve, tuve mis conversaciones estando con familia y amigos, no, de decir tú que estás loco, no, vas a dejar la City para irte a Milán a abrir una oficina, no. Ah, pero bueno, oye, una experiencia muy positiva y, y más que contento de, de haber hecho todo eso, ¿no?
1: Desde tu posición, Álvaro, tienes relación con los players más relevantes en, tanto en términos de, banca de inversión como de, de desarrollo corporativo de, de todo tipo de compañías, como ves tú el 2021 teniendo en cuenta que ya estamos en el, en el mes de mayo. A ver,
0: nosotros pues eh, somos un proveedor de servicios, ¿no? Que digamos que tenemos espacio en todo lo que sea la cadena, para nosotros cadena de valor de un proceso de manejo, ¿no? a ver, desde la originación hasta el marketing de las operaciones quizá lo que sí que se nos conoce ya más a nivel histórico después de más de dos décadas eh, ofreciendo el servicio de aterrón virtual, pues ahí es el espacio de la due diligence, ¿no? Pero que luego trabajamos también en temas de integración ¿no? El PMI, el post-merger integration ¿no? Ah, entonces bueno, o sea, que tenemos espacio en, en, en toda la cadena y por lo tanto también pues te, tenemos tenemos clientes, pero tenemos infinidad de interlocutores, ¿no? Al fin y al cabo podríamos decir que un cliente puede ser, pues, el perfil corporativo, uh, que es, oye, pues, el, el dueño de, de ese activo que, que está en venta, ¿no? Por ejemplo, pero, pero que, bueno, o sea, tenemos el perfil corporativo, pero luego tenemos, pues, tanto a los fondos de private equity, a, a, a los bancos de inversión, despachos, bueno, estos serían los perfiles típicos, pero luego, pues, más otros, otros asesores, ¿no? FIX uh -huh. más pequeñitas, uh, etc. ¿Vale? aunque luego también podemos tocar temas de mercados de capitales. Por ejemplo, hablando ya un poco del 2021, está claro que pues, el tema de equity salidas a bolsa, a uh, refinanciaciones, también o sea, hay mucha, mucha actividad en este espacio y, y también pues, tratamos con, con interlocutores en... en, en, en Sabes que no, se, que no se está hablando de money necesariamente, ¿no? De otro tipo de transacciones. Uh -huh. um, entonces, bueno, pues me preguntabas un poco por el 2020, que creo que tenemos ya todos muchas ganas de olvidarlo, eh, pero también te puedo decir que la tecnología, ¿vale? Que al cabo lo que hacemos es acelerar los procesos, ¿vale? como cualquier tecnología va a acelerar un proceso que puede ser más rudimentario, ¿no? Pero en el espacio de leman en concreto, pues lo que hace es acelerar también este proceso mm. y, y los, los pilares típicos de, hoy, reduce también los riesgos que puedan haber, tanto operativos como estratégicos, ¿vale?, uh, con la mejor gestión de la información. Uh, y sobre todo, entonces, okay, el res, todo esto se resume en, oye, pues una generación de valor, ¿no? Una transacción, digamos, yo qué sé, de 100 millones o de 1.000 millones, si la tecnología te ayuda a acelerar ese proceso, a reducir riesgos, al fin y al cabo lo que hace es que la tecnología te genera
1: valor. ¿no? Totalmente. El año pasado, Álvaro, eh, me imagino que es verdad que el, o sea, el número de transacciones parece que, que bajó, no pero es verdad que en términos de volumen de, de transacción eh, no se ha visto tan afectada lo que es el mercado por la pandemia, debido probablemente a que ha habido menos activos interesantes, pero esos activos interesantes, eh, sí. al, al haber menos, pues son... Muchas novias, ¿no? <risas> claro, su valoración, digamos, que se dispara y, y, y en ese sentido, pues no se ha visto tan impactado el, el valor de las transacciones en su conjunto. Eh, a vosotros, me imagino que en todo caso, más allá de que el número de, de deals haya bajado, no se ha afectado demasiado, sino todo lo contrario, ¿no? Me imagino que. Sí, escucha...
0: exacto. Y por ahí va también, ¿no? Lo que quería decir es que, claro, o sea, lo, la tecnología lo que te permite es acelerar esos procesos, generar valor, pero sobre todo en un año tan raro como fue el 2020, sobre todo ese espacio entre marzo, mayo, junio, donde había muchas incógnitas, claro, o sea, la tecnología lo que te proporcionaba era la capacidad de, de poder ejecutar una transacción a, en, en un entorno tan, tan complicado, ¿no? A, hablando con muchas personas, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas reuniones a través de Zoom. Ahora mismo, vas a querer conocer al management de una empresa, pues a través de Zoom es mucho más simple, ¿no? No tienes que organizar agendas de cinco personas, etcétera, Y de aquí a dos semanas ir a hablar con las demás. O sea, ahora mismo, pues, mañana, oye, media hora, una hora, tres horas, lo que sea. Pero podemos organizar una llamada de una manera mucho más cómoda, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, entonces, ¿qué, ¿qué sucedió el año pasado? Que el número de transacciones el volumen, ¿no? O sea, sí que cayó, y considerablemente, ¿eh? O sea, leyendo diferentes fuentes, eh, la caída fue entre un 26% o hasta un 30%, ¿no? Ah, en volumen ah, de operaciones. Nosotros, personalmente, pues bueno, como, también como empresa líder y, y ganando market share, pues de hecho tuvimos un crecimiento de dos dígitos, ¿vale? Ah, uh -huh. que, no, que no refleja mucho en la realidad, pero bueno, es que luego las dinámicas de mercado son las que son, ¿no? Así que, que bueno, y, y, que el año realmente, <risa> iba a decir, no, no, es para quejar hay mucho de lo que quejarse, pero a nivel de, de negocio no tuvo un impacto negativo, pero también por lo que dirías tú, ¿no? O sea, es que hubieron unos sectores clave que sí que se beneficiaron de, 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 de esta situación de COVID, ¿no? Entonces, pues, sí. tema farma tema de tecnología, pues, bueno, también hubieron unos claros perdedores, ¿no? Lógicamente consumo, sí. con retail, todo esto, pues
1: lógicamente sufre. Efectivamente, ¿eh? todavía no sabemos muy bien cómo, va a ser la, cómo van a ser las consecuencias de, de esta crisis en la que todavía estamos metidos y si va a ser eh, peor o, o igual o, o diferente a la del 2008. De momento parece que es diferente, por lo menos, en el sentido de que no estamos viviendo por ahora un problema de, de crédito ni nada por el estilo y, y sí que hay mucho capital en el mercado. <risa> o sea que, o sea, que probablemente sí que veamos cómo, cómo el número de operaciones se vuelve a, a acelerar ahora. Lo que no sé es si vamos a ver el mismo tipo de operaciones y si los fondos van a seguir haciendo la, las mismas cosas, ¿no? Aquí vosotros ahora, este mes de mayo, vais a hacer un webinar con, con players interesantes en España a nivel de, de sectores clave o interesantes para el Emane. Y bueno, no sé si ahí tienes algún apunte sobre algún sector que estés viendo más allá de la categoría tecnología, que es bastante genérica, ¿no? Que, sí. que, que este pueda ser, pues oye, un target apetecible o novedoso y, y por qué, ¿no? Para, para este tipo de, de inversores.
0: Pues, eh, efectivamente, o sea, lo que es el 2021, ya desde enero, fue un enero un poco extraño, por temas de filomenas y estas cosas, que hubo un, un poco de. Pero, ¿qué pasa, no? Resaca de 2021. Porque todo el mundo se esperaba que enero iba a ser la bomba, pero claro, tardó un poquito, ¿no? En, en realizarse esa bomba. Ah... Um, y, y, y bueno, pero que está claro que todo ese pipeline, a ver, aquí un poco la, la fuente este año del 2021 que estamos viendo es pipeline del año anterior, ¿no? Pipeline, pero quiero decir son operaciones del año anterior, por lo que fuera, pues se pusieron un hold, ¿no? Pues porque no mucha incertidumbre o lo que sea, ¿no? Entonces eso se ha quedado ahí en standby pero que se sabía que si la operación tenía tal vez tenía un encaje, pues, oye, simplemente un tema coyuntural, que o sea, se tenía que esperar seis meses, nueve, lo que fuera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, pues, ese, ese pipeline que ahora en el 2021 ha entrado, <coughs> junto, lógicamente, pues al récord histórico del dry powder famoso de, de los fondos de private equity, que es que están máximos históricos. Y, y claro, o sea, es que estos fondos de private equity tienen una obligación de invertir esos, ese capital. Um, entonces, la verdad es que estamos viendo de todo, ¿vale? O sea, estamos viendo todo tipo de cosas. Um, el tema de NPL sigue un poco parado porque, o sea, los gobiernos a nivel europeo incluso, ¿no? A hacer unas moratorias, ¿vale? En lo que son los pagos de esos créditos. Entonces, esto es lo que le da es un poco de aire a los bancos a no tener que ejecutar esas operaciones para limpiar su, su estructura de capital, ¿vale? Entonces, ya desde el año pasado vimos que eh, ralentizó mucho todo ese, ese espacio, ¿vale?, de NPLES. De, de ah, y este año, por esas moratorias, ¿no?, que no existe esa obligación entonces, pues entonces estamos viendo que, que sigue sigue parado ese sector. Ah, pero, bueno, volviendo a, a dónde está la actividad, pues, oye, estamos viendo ya el tema del consumo que está volviendo, ah, el tema de energía de renovables que ah, eh, es absolutamente una explosión. Um, hubo un poco también de dudas ¿no? durante el COVID con todo lo que es el sector mobiliario, que es tan crítico para España, ¿no? Uh -huh. pero, pero aún así, o sea, ya más o menos se están, están viendo diferentes fuentes que están indicando ¿no? que evidentemente el tema de mobiliario va... O sea, está ya, ¿vale? <ríe> está ya encima y, y, y va a seguir estando, ¿no? O sea, también cierto miedo a, a una posible inflación, ¿no? Tanto por la tasa de ahorro, por el COVID donde la gente en general no ha no ha consumido tanto como sería lo normal uh, y, y que claro, o sea, ahora venimos de un valle muy profundo pues claro, las economías ahora van a pegar otro subidón, los PIB ya de casi de, de doble dígito, no tanto, ¿no? Pero bueno uh, entonces todo esto va a hacer que, que la economía ahora pues rebote, ¿no? Entonces sería inflacionario también por lo que comenta los expertos, ¿no?, economistas, pues decir, oye, exterior de inflación también significa que, que inversiones en activos inmobiliarios, que históricamente se ajusta muy bien a inflación también, los retornos, ¿no?, pues que va, van a van a tener pues, bastante tirón, van a tener, y ya lo estamos viendo, ¿vale?, por operaciones que se están formando, uh, va a ser otro, ¿vale?, entonces, sí. bueno, la continúa, tema de farma de farma también… Real Estate, Energía, bueno es que, pero repito, ¿eh? o sea, estamos viendo muchas cosas.
1: Has mencionado el tema de, del Dry Powder y precisamente hay, eh, la, la gente de Bain tiene un podcast que se llama Dry Powder y, y es, es bastante <risa> interesante, se lo recomiendo a la audiencia y a ti, por supuesto. Y en uno de los últimos episodios, el responsable de Private Equity, de la práctica de Private Equity de Bain, eh, se centra mucho en, en este tema, ¿no? en, en mencionar cómo, debido a, a esta abundancia que tenemos y a, a la situación y a la coyuntura que vivimos, que de algún modo los, los fondos de private equity, los, los gestores, se van a ver obligados ah. a, a innovar en muchos ah. sentidos para ser capaces de, de seguir aportando los mismos retornos que aportaban hace 10 años a, a sus LPs en todos los sentidos, oye, centrándose mucho más en algunos sectores, porque hoy día ya todo es tecnología, eh, no vale con decir yo invierto tecnología, eh, centrándose quizás en alguna fase de, de, del desarrollo de las compañías, eh, en fin, eh, haciendo cosas distintas, sobre todo porque incluso lo que es la aportación de valor, transformación digital siempre va a ser necesaria, ¿no? Seguimos todavía en el 1% de, de la transformación digital necesaria de, de la economía y de las compañías, pero va a haber que aportar muchas más palancas para que estas empresas en las que están invirtiendo, pues luego les puedan aportar los retornos necesarios sí, y, y mayor apetito
0: al riesgo ¿eh? también, o sea, se, se, mm. se, se percibe ya que es que esta tiene que ser la solución, ¿no? Sí. Ah, o sea, digamos Eso, que no. el tema es de la inflación que se espera, mm. etcétera, los tipos reales también dicen que, va, que que continuarán bajo cero. Entonces, es que hay mucho dry power y hay, con tipos así va a haber más... Uh, y entonces esto pues por definición va o sea va, va, va a tener que incrementarse el apetito
1: al riesgo y sabes uh. al riesgo a veces es un tema también de, de tamaño nosotros estamos viendo como fondos entonces, que tradicionalmente no estaban en operaciones de pues ya sabes de un evita mínimo están bajando esos niveles para acceder a, a oportunidades porque la competencia en, en vamos a decir en middle market eh, ...pues es tan importante que, que, tienen que tienen que bajar... ...tienen que bajar y el problema de eso es que como dices... ...pues hay mucho más riesgo, más variabilidad, etcétera, etcétera... ...mencionabas antes el tema de, de Filomena... Y, ...y lo rescato para enlazar con, con DataSide... Y, ...y lo que aportan los procesos de Manay... ...porque pues es bastante obvio ¿no? Que, ...que al final todo esto es un proceso que requiere una cantidad de horas... ...ingente eh, y, y de vamos a decir inteligencia emocional de, muchos, de muchas personas... Y el tema de Filomena es curioso porque más allá de que obviamente pues la, la tecnología nos ayude, eh, a, a nosotros nos fastidió precisamente en, en un deal. Por ponerte un ejemplo, eh, el año pasado se cancelaron en mil viajes de inversores o de empresas eh, extranjeras a, a España pues por la situación eh, sanitaria. Nosotros reprogramamos algunas de ellas y luego te encuentras con Filomena y, y te ves que te ves con la situación de que no avanza el proceso porque más allá de que tú le puedas dar números a a una compañía, un decisor eh, que en el otro lado, pues llega un punto en el que tiene que ver las instalaciones en caso de que haya instalaciones productivas o tener un careo con con el management de, de la empresa. Entonces, bueno.
0: Pues
1: aquí puede... te, te doy una anécdota.
0: O sea, sí. es que ya esto empezamos a, a ver el año pasado... Y, y es que ahora es, es, es casi una práctica habitual, ¿no? O sea, si tú piensas en lo que aún existen problemas de desplazamiento aunque sean justificados y todo eso, ¿no? Entonces, es que es casi ya una no es aún una norma, ¿no? O sea, hay muchas excepciones, pero, pero estamos viendo un incremento muy importante en casos donde el vendedor, ¿vale? Para no tener esos side visits que pueden ser incluso un poco incómodos, ¿no? A nivel, a veces, oye, pero pues, maneras, mmm, no son muy públicos, ¿no? Entonces tampoco quieres, como me explicaban uh -huh. a mí, mucha gente con corbata yendo a unas fábricas a ver qué pasa, porque ¿Por qué? si no la gente se mosquea y empiezan a hablar, ¿no? Entonces, <risa> es casos de te digo ejemplos muy, muy concretos de, de comentarios de personas, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un incremento brutal en vídeos dentro de lo que es la que ya tienes siempre la leyenda final. Fiera, legal, fiscal, medioambiental, lo que sea, pues vemos más y más y más contenidos de vídeo. Cuando hace unos años a lo mejor los vídeos se limitaban a, oye, pues una presentación de un CEO, que, oye, te os doy la bienvenida, o te cuenta un poco la historia, o sea, más un aspecto más marketingiano, diríamos, mientras que ahora es puramente de recortar tiempos, ejecutivo, de decir, oye, mira, eh, te hago el site visit con un vídeo perfecto en 4K para que veas las instalaciones de no sé qué, donde va a hacer mucho contenido de ese, de ese tipo y en algunos proyectos también, donde podemos estar hablando de um, eh, drones, ¿no? Que van a hacer, pues vídeos de. desde fachadas a terrenos a plantas fotovoltaicas o lo que sea, ¿no? Entonces. Todo esto, si, si lo ves desde este punto de vista operativo, pues también ahorra tiempos, pero sobre todo costes, ¿no? Porque te, oye, si yo tengo que hacer que se desplace el equipo de 3, 4, 5 personas a ver plantas, implantos autobetaicos, a ver máquinas, lo que sea, sí. es tiempo y dinero, ¿no? Entonces, pues te cuelgo el vídeo y en dos horas lo estás viendo desde tu piscina o desde tu casa, ¿no? Donde... <risa>
1: Hay que decir que, que esto es bueno para vosotros porque son más megas, ¿no? Para lo que es el producto ah, de, de sí, sí. Uh, por, por eso es, man, nos mantenemos
0: bastante optimistas.
1: No, a ver, el tema este te lo, te lo mencionaba para, para enlazar con oye, con esa dificultad de, de automatizar hasta el extremo y, o de escalar hasta el extremo un proceso de Maney, por todas las dificultades y, y fricciones que, que existen. Pero bueno, sí que es cierto que se ha avanzado mucho y, y que soluciones como Datasite pues apoyan en distintas fases de proceso que antes has mencionado, pero si puedes repasarlas para que la audiencia entienda en qué puntos un sas como, como y o otros similares, pues nos ayuda a nosotros los asesores, es eh, fenomenal.
0: Pues eh, ahora mismo lo que estamos viendo, a ver, pues un poco pues, cronológicamente casi te diría en el proceso, sí. ¿no? O sea, la, la fase de marketing, pues estamos ya viendo mucho apetito de. de utilizar lo que se llama data outreach, ¿vale? Outreach es la plataforma de marketing con, mediante la cual pues estamos digamos, digitalizando no el proceso de ir a buscar potenciales inversores para bueno, una operación, ¿no? Eh, o sea, el método tradicional como sabes tú decir, oye pues vamos a crear unos teasers, vamos a ponerles unas marcas de agua, para sí. que no hay diseminación de, de nada, ¿no? Que si luego el NDA, los marcas, correos arriba, abajo, dónde está la última versión, dónde está el NDA firmado, cuántos marcas se hicieron y cambios, etcétera, Te envío el infomemo, lo mismo, más marcas de agua, mmm, passwords, o sea, emails, un estel tracker para decir, oye, si hemos enviado 50 diesel, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo va el termómetro? Y decir, oye, ¿quién se está moviendo más rápido? ¿Quién más lento? Entonces, pues aquí ya el año pasado empezamos a, a, a bueno, me permito la palabra a revolucionar este 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 apartado o este paso del proceso no porque realmente son procesos que no son complejos para nada no o sea, es poner marcas de con RAM PDF construir el documento es obviamente más más, más laborioso más complejo pero, pero la dinámica operativa en sí es muy sencilla lo que pasa es que es, es laboriosa tardas pues horas sino días hay mucho espacio para error humano no de decir, Oye, es que le pongo, tenemos tres bids, ¿no? le, le pongo la marca de agua que pone el 2, pero que en el mundo real estás identificando a lo mejor un fondo de private equity, y se la pongo, pero se, le pongo la del líder 2 al teaser que le iba a enviar al líder 1. O sea, no solamente es un error ya humano de hoy, perdona, es que estás igual, desde el punto de vista estratégico, revelando todos los bids que es que está el otro ahí. O sea, Sí, sí, sí. Una, una tontería de este, de este calibre te, te puede realmente destrozar un poco la estrategia que tú puedas estar montando, ¿no? Sí. Um, y, y es que, bueno, pues para nuestra fortuna, o sea, es, esto es un, una metodología que es que lleva décadas o así, sea, no ha cambiado, ¿no? Um, Lo único cambio es que en vez de enviar faxes hace años que se envían emails, ¿no? Pero, pero incluso el proceso de enviar esos emails es bastante tedioso, o sea, de horas, etcétera, porque tienes que estar siempre comprobando que todo es lo que le pertenece a ese a ese potencial inversor, ¿no? Entonces todo no, esto no, ahora no aporta se, valor efectivamente en el, en se, el, se el... automatiza en, en, los, en el mismo minuto que tardas en hacer uno, pues haces tiempo, ¿vale? Y, y eliminas ese, ese apartado de, de errores, ¿vale? Sí. Um, entonces esto, por ejemplo, sería, o sea, muy, muy high level, ¿no? O sea, el tema de la plataforma de marketing, aunque tiene otras características también. De, oye, que si empezamos a consolidar Toda esta información, pues también generamos todo lo que son analytics, ¿no? una base de datos de comportamientos. Después, pues, imagínate que tenemos una base de datos de tres o cinco años, porque cuando hacemos un outreach que invitamos a cierta, ciertos fondos, ciertas empresas, etcétera, se comportarán de una manera. Entonces, tener una base de datos que te pueda dar en dos o tres clics, oye, qué expectativas de éxito a lo mejor tienes con esta este potencial inversor al cual has invitado a, a 15 proyectos. Y a lo mejor nunca te han llegado a hacer una oferta no vinculante, ¿no? Entonces, pues, datos que te ayuden a mejorar el proceso, a reflexionar, ¿vale? Uh, y que sean fáciles, ¿no? Que no tengas que estar pensando y decir, oye, pues, ¿quién hizo aquellas operaciones? ¿Qué nos dijeron? ¿Dónde se cayeron? ¿Por qué? ¿sale?
1: Precisamente, fíjate, es, es interesante lo que comentas. Eh, ahora más tarde tengo una llamada y tengo que recuperar, vamos a llamar un expediente de la relación que tenemos con un corporate bastante importante y muy activo en M&A porque está interesado en, en uno de nuestros clientes y, curiosamente, no lo estuvo hace dos o tres años, ¿no? Entonces, te toca volver atrás y... Rescatar la, qué, la foto. De, porque en ese momento esto no ocurrió y porque ahora mismo eh, se les vuelven a acercar, ¿no? Entonces, efectivamente, se pueden sacar eh, insights in, interesantes de ahí, sí, estoy de acuerdo.
0: Incluso, ahí también hay una fase para una marca, ¿no? O sea, para un banco o ¿no? algo así, hay un aspecto también muy estratégico, que es decir, oye, estas memorias ¿no? históricas de comportamiento, viven en pues en las cabezas, digamos, de un endí o los directores, etc. ¿Pero qué sucede cuando se endí, por el motivo que sea? iba a decir que se va a otro banco, un competidor, pero bueno, pues se jubila. Sí. ¿eh? O sea, no, no, no va y... a ser tan agresivo, pero Totalmente. Pero es que así. pierdes todo ese know pues ahora ha desaparecido por la puerta, se te ha ido, ¿no? Sí. Mientras que si esto, este, esta memoria histórica ahora es, es de la marca, ¿vale? Pues eh, te eliminas ciertos riesgos. O sea, te da dos extremos, ¿eh? De la jubilación o que se van competiendo, pero bueno, se entiende, se entiende el concepto, ¿no? Uh, entonces, bueno, pues eh, eso es un, un tema, luego, yo qué no sé, pues podemos ir a, a aspectos más regulatorios quizá también, ¿no? Eh, eh, lo que es el tema de la protección de datos, ¿te acuerdas la GDPR que salió hace tres años? Yo cada vez llego más rum-rum de decir, es que al fin y al cabo no han habido multas, excepto la de Google, Facebook, que son nombres gigantescos. Pero oye, yo, si no recuerdo mal, yo creo que la multa era un 4% de la facturación global de las empresas, ¿no? Las multas por, por GDPR. O sea, y hay un poco de run siempre, de decir, quizá en un año de COVID no, no había espacio para ese tipo de multas, ¿no? Pero si realmente ahora empieza a, a recuperarse, ¿sabes? Las, las economías españolas, europeas, etcétera, pues que, oye, igual ese miedo a, a a, a la GDPR pues existe y nosotros cuando tenemos RFTs también lo, lo, lo sentimos ¿no? o sea que, que preguntan más y más y más ¿dónde tenéis los datos? oye pues en Frankfurt fenomenal vale o sea, estamos estamos de acuerdo entonces bien esto lo
1: comentas Álvaro porque por digamos soluciones alternativas o productos sustitutivos a datasite que que puedan quizás no pues oye no no además de no ofrecer el mismo valor no garantizar
0: estas cuestión que estás por lamentablemente esta misma mañana he estado haciendo una llamada con un potencial cliente que, oye, que no tenía experiencia y como era una empresa relativamente pequeña, ¿vale? Entonces con una facturación también reducida pero que tiene un unsolicited y, y, y se iban a mover con Google Drive. A, gracias a Dios, pues los asesores asesoran, ¿no? Entonces te tejiendo, te te those, ¿no? Uh, porque lo que te quería decir es que hay muchas soluciones, no solamente competidores nuestros, sino soluciones que usamos todos los días como Dropbox, WeTransfers, estas cosas, que es que están obviamente... No, no es que no apliquen a un proceso de manejo donde se entiende que todo es confidencial y lo estás volcando en una herramienta gratuita donde obvio que el producto son esos datos para la empresa que ofrece esa solución, ¿no? La frase famosa es que cuando las aplicaciones son gratis, el producto es, es Esto, tú. Sí. ¿no? Pues lo mismo con los datos. Imagínate un proceso de money que se lo dieras a Facebook. ¿no? O sea, sí, sí, sí. O a Google, sí. O no, el mismo concepto, ¿no? Pero, pero, bueno, incluso a nivel competitivo, pero volviendo un poco a las soluciones. Pues como somos destacadamente líderes de mercado en las soluciones que proporcionamos, pues vemos que cada vez más hay más y más apetito a utilizar herramientas como la censura documental automatizada. hay un ejemplo que te va a quedar clarísimo. Es decir, oye, si vamos a un proceso de manera normal, que descargamos donde cargamos pues, la típica carpeta de recursos humanos, queremos tachar, pues, oye, pues, también los incentivos del management y estas cosas que tampoco hace falta revelar al principio, ¿no? Sobre todo sea, un proceso competitivo donde hay 10 leaders. Si al final la operación se cierra con uno, pues tampoco hace falta revelarla a todo el mundo. Ah, ¿sabes? ese tipo de incentivos etcétera, ¿no? Sí, al menos, menos en una fase 1, luego cuando se llegue a otra fase pues se puede revelar ese tipo de cosas pero la otra sería justo pues los nombres, es que a lo mejor cargamos pues nombres de personas físicas volviendo al tema de GDPR entonces, herramientas top de ¿no? decir, oye, yo le veo un botón en data site y automáticamente me va a identificar en diferentes idiomas, etcétera, nombres de personas físicas y me los va a tachar pues esas son cosas que ofrecen ese plus de decir, eh, está el aspecto estratégico, operativo, ¿no? Pero aquí volvemos otra vez a lo de mitigar riesgos, ¿no? De decir, oye, pues es que hay un riesgo regulatorio de que si yo por lo que sea, dejando a un lado lo de Google Drive, y tal, es decir, si por lo que sea yo pongo estos datos en unos servidores que no están en Europa o que se van a compartir con personas que no están en Europa, tengo que tener una serie de medidas que me ayuden a, a, a que no me llegara potencialmente una multa importantísima, ¿no?, por una infracción de este tipo de, de, de regulación. Entonces, bueno, era otro ejemplo ¿no? de, 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 de soluciones sí. Sí. que podemos ofrecer y que vemos que, bueno, gracias a Dios, pues también el mercado responde porque entiende que estos riesgos se tienen que atacar, ¿no? ¿no?
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Lo mencionabas también eh, por acabar con la parte de, de producto, de las soluciones que ofrecéis, la parte de de adquisición de, de lo que es la gestión de la integración eso también me parece interesante no sé si puedes mencionar Sí, algo
0: porque ahí. a ver, porque hace ya también pues desde el año pasado ah, empezamos a, a ofrecer nuevas soluciones porque cuando tú piensas en una data room virtual ¿no? o sea, esto es una solución que ofreces a, a al vendedor ¿no? De, 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 de este activo ¿no? donde la información se protege ah, lógicamente ¿no? porque es una data room virtual o sea, hay muchas restricciones pero realmente las funcionalidades de, desde el lado del comprador son muy reducidas, ¿no? debido a, debido a todas esas protecciones a los ficheros, ¿no? Y, y evitar diseminación, etc. ¿no? Entonces ahora lo que ofrecemos son herramientas desde el lado eh, comprador, desde el lado by side, porque eh, digamos que hay un gap importante con la fluidez de la comunicación. O sea, a ver, si yo si yo estoy contemplando la compra de un activo o tengo una, una incubadora, por ejemplo, donde me van a llegar diferentes eh, empresas más pequeñas o algo así, donde estoy constantemente valorando adquisiciones mayores o de mayor o menor tamaño. O sea, todo esto requiere que yo me comunique con mis asesores y que me digan oye, ojo con esto, tenemos que seguir unos tiempos, los milestones, ¿no? Entonces hay una plataforma que se llama DataSite acquire ¿no? Como el nombre dice entonces en inglés, ¿no? Pero para adquisiciones que se puede utilizar entonces precisamente para eso, ¿no? Para decir, oye, a mí me ponen una de ellas enfrente, um, entonces yo tengo que gestionar toda esa información, una serie de tiempos, y, por no enrollarme mucho, pero siempre, se tiene que tratar siempre cómo se genera, genera el valor, ¿no? Entonces, te doy el ejemplo de lo que nos están, participa, que nos están pasando los clientes que ya utilizan esta herramienta, es decir, la generación de valor para mí es que es obvia. Si esta herramienta me, me genera mejor comunicación, y un asesor me descubre un tema medioambiental con un exposure de 20 millones y, y, y el activo es de 10, o sea, me, me estoy inventando con cosas muy muy extremas, no pero sí. para dar un ejemplo de decir, claro, yo contra antes, ten, más fácilmente y antes tenga esa información que puede inclinar la balanza a favor o en contra de una operación, me genera valor, porque imagínate que es que se en contra. En vez de gastarme 300.000 euros en asesores, tres meses de trabajo inútil, cuando a lo mejor en dos semanas me podría haber subido una alerta de alguien que ha visto, oye, ojo, que es que tenemos un tema medioambiental con un riesgo de 20 millones, pues hubiera quizá dicho, oye, pues aparcamos esta y me voy a la siguiente, porque este año tengo que evaluar 30. Entonces, no pierdo tres meses, ni 300.000 euros en asesores, sino que, oye, muchas gracias, next, ¿no? Y te vas a la siguiente oportunidad. Entonces, lo mejor ¿tú? de nuevo es poder acelerar la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, me preguntaba sobre todo desde el punto de vista de integración, entonces estas herramientas, eh, PMI, ¿no? Decir, oye, pues si yo he hecho una adquisición, puedo mantener estas herramientas porque siempre puedo lograr eso, ¿no? O sea, segmentar las diferentes categorías de recursos humanos, fiscal, medioambiental, lo que sea, pero una vez ya, en, durante la integración, tengo una plataforma que me permite segmentar todo eso, y comunicarme, tomar notas entre de los documentos, compartir feedback, ¿vale? Y estructurarlo todo de una manera que sea mucho más semáforo, ¿no? Todo, o sea, como se para el
1: No, no, todo. Eh, eh, me parece interesante porque al final, es verdad que luego está la capa de tecnología, pero lo primero es la solución que, que la estáis ofreciendo, ¿no? Y estáis resolviendo unos pains eh, pues se traducen en dinero, eh, como, como estás comentando. O sea, que es súper... Pues se nos enorgullece una cosa,
0: ¿vale? O sea, nosotros que, que, somos creadores de software, um, pero lo que pasa es que te dirían hasta que somos lentos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es que antes de crear nada, tenemos cientos y en algunos casos miles de entrevistas, ¿vale? Porque lo que lo que tú siempre tienes que escuchar al cliente, ¿no? Decir, oye, ¿tú qué necesitas? Entonces, antes de construir nada, es que igual pasan seis meses o un año, de decir, oye, vamos a crear una herramienta que realmente vamos a enfocarnos en el valor, y que podamos sacar a mercado la herramienta que es que inmediatamente la gente dice, o sea, esto yo creo, ahora lo he probado, yo creo que a partir de ahora no puedo permitirme no usarlo, ¿no? Uh, es un poco la, la estrategia en data site.
1: Esa era mi, mi pregunta, ¿no? Ya que ya me la has respondido, el proceso de diseño de estas soluciones, y, y está claro que esa, esa es la manera de, de abordarlo. Me viene a la cabeza algún caso de un gran corporate, en este caso en el mundo químico como es Dow, Dow, Dow Chemical, que, que ha hecho decenas de adquisiciones a lo largo de su historia y que empezó desarrollando una oficina de proyectos, un, un PMO internamente y luego ha desarrollado en, en este caso su propia herramienta de cara pues oye, a, a poder resolver las cuestiones que, que tiene un proceso de este tipo, eh, facilitar el proceso, en fin, eh, generar valor, ¿no? y tiene sentido que, que la desarrolléis y que la añadáis a, a vuestra cartera de soluciones porque vamos es probablemente la parte más más relevante de, del proceso no no perder tiempo y, y evitar meterte en análisis que que oye de, de, del tiempo solo y, y y ya no solo solo tienes que contratar asesores como mencionabas que cuestan dinero con lo cual, toda esa gestión que se haga, todo ese análisis, esa, esa integración de personas que hacéis a través de la herramienta, pues es súper, súper importante.
0: Pues, es que es un sector que se mueve al éxito también, ¿no? Entonces, eh, es que está claro, o sea, es que beneficia a todos, ¿no?
1: Mi última pregunta, Álvaro, viene por… Eh, no, sé, no sé si os la, os la habrán hecho. A mí me parece interesante preguntártelo. Eh, porque vosotros ofrecéis soluciones a, a este sector, ¿no?, al mundo del de EMA y de, de la inversión, pero no sé si vosotros como compañía eh, contempláis hacer adquisiciones, teniendo en cuenta que las adquisiciones, siempre decimos, y me repito mucho en esto, pero es necesario que se hacen por algún motivo, ¿no? Hay un racional, uno no hace operaciones semanales por hacer operaciones semanales. y vosotros estáis en un mundo que has, me, que has mencionado como, como a, has, has destacado que hacéis software a pesar de que primero resolvéis un problema, ¿no? Y luego diseñáis la, la solución, pero al fin y al cabo hacéis software, hacéis, hacéis tecnología y, y en este mundo tan exponencial hay mucha gente haciendo tecnología, ¿no? Entonces es inevitable preguntar si dentro de vuestra estrategia está, pues, potencialmente integrar soluciones que se están desarrollando fuera porque eh, sin que se co pueda considerar un comentario negativo ya tenéis un tamaño que probablemente os haga innovar un poco más despacio de, de lo que pueda hacer un, una persona fuera, ¿no? No, no lo sé. Sí.
0: Pues, eh, no, no, te contesto, O sea, aquí hay un equilibrio, ¿no? O sea, eh, históricamente siempre se... O sea, nosotros tenemos un crecimiento orgánico e inorgánico, ¿no? Entonces se han contemplado adquisiciones en el pasado, pues efectivamente entonces, pero aquí lo que, eh, lo que se trata siempre es de, de mirar un poco el equilibrio y decir, oye, eh, compro algo que, que realmente sea un beneficio para toda mi cadena, ¿vale? Te doy un ejemplo, ¿no? O sea, existen herramientas de inteligencia artificial, ya que hace unos años que está muy de moda, ¿no? El de la inteligencia artificial, entonces decir, oye, pero es que a mí no me vale que me haga inteligencia artificial solamente para la carpeta legal. ¿Vale? O sea, es que una diligence tienes, quite carpetas, ¿no? Entonces, uh, y por eso, pues por ejemplo, ¿no? O sea, se, se ha contemplado hacer partnerships o adquisiciones de empresas en ese, en ese espacio, lo que luego a lo mejor la solución puede ser, no, no, o sea, como estas soluciones igual no me cubren el 100% de mis necesidades, pues igual desarrollamos nosotros internamente, ¿vale? Um, entonces se tiene que buscar un poco el equilibrio, ¿vale? también lo que es en la gestión de datos. Hablábamos antes del tema de la GDPR, por ejemplo. O sea, si a nosotros lo que nos cuesta, ¿vale? Cuando miramos cuando también de partners y etcétera, decir, oye, yo los datos de mi cliente que son completamente confidenciales, los meto en una coctelera en un garaje de San Francisco y me dan un output maravilloso, tampoco me vale. Porque estamos hablando de información confidencial que no es nuestra. Entonces, yo tengo... ¿Sabes? Es el deber de proteger la información a nuestro cliente, ¿vale? Ah, te estoy hablando un poco, un par de ejemplos un poco más de que se tienen que abandonar sí, las sí, sí. cosas, ¿no? Uh -huh. ah, dicho esto, o sea, con, tenemos un nuevo accionista desde finales del año pasado, ¿vale? Capvest, que es un fondo de private equity en Londres, eh, que es claramente un fondo de growth, ¿no? Entonces, o sea, eh, este cambio se ha hecho precisamente con el espíritu de estar muy alineados con ellos en ese crecimiento inorgánico, vale porque porque sí que se entiende que tiene mucho sentido uh, hacer ese tipo de, de de operaciones vale sobre todo cuando te pueden acelerar vale el, el plantarte ya más rápidamente en esta cadena no el, el like digamos de money, pues hay una cadena muy grande entonces sí que o sea, tenemos un equipo de corporate development que, que está mirando estas oportunidades y si te interesa, te paso hasta, hasta el nombre, ¿vale?
1: Sí, 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 por favor.
0: aquí estoy en contacto directamente, ¿vale? Entonces, es es, es, es el responsable de desarrollo corporativo, ¿vale? Así que, no sin duda, no excluimos ese tipo de operaciones
1: tampoco. Fenomenal, Álvaro. Pues ha sido súper interesante comentar o hablar de, de manera desde una perspectiva diferente. Habitualmente siempre tenemos aquí a empresarios e inversores y verlo desde la perspectiva del propio proceso en el que nos involucramos para hacer estas cosas realidad ha sido interesante. Así que, nada, muchas gracias.
0: Gracias a ti.